0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do OBC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, serão abordados os efeitos do excesso de andrógenos na secreção de insulina, situação comum na síndrome de ovário policístico. Olá, meu nome é Cristiano Barcelos, eu sou endocrinologista e professor da Faculdade de Medicina da PUC de São Paulo. Eu também sou médico colaborador dos ambulatórios de diabetes e síndromes hiperandrogênicas da faculdade. Eu vou abordar os efeitos dos andrógenos sobre a secreção de insulina pelas células beta de ratas. Vou resumir para isso os principais achados de uma Interessante publicação de 2015, um artigo do Journal of Steroid and Biochemistry and Molecular Biology por um grupo chinês que foi chefiado pelo professor Hong Dong Wang. A primeira pergunta é, por que abordar esse tipo de tema? Bem, dentre as síndromes hiperandrogênicas, a SOP, ou Síndrome dos Ovários Policísticos, é a entidade mais frequente. Para você ter uma ideia, a prevalência de SOP é de 6% a 19% em mulheres que estão na idade reprodutiva, isso no mundo todo. E além de bastante prevalente, a SOP se associa a vários transtornos metabólicos, incluindo os transtornos de metabolismo de hidratos de carbono. A prevalência de diabetes tipo 2 na SOP, nesse contexto, varia de 5% a 10% e é relativamente alta. É alta porque nós estamos falando de mulheres jovens. Para se ter uma ideia, a SOP acomete mulheres em idade reprodutiva, em uma média de 15 a 45 anos. E além disso, se nós somarmos a esse grupo de pacientes com DM2 e SOP, aquelas pacientes que têm pré-diabetes, esse número parte de 10 e vai a 40%. Praticamente cinco vezes mais o que a gente acredita que exista de pré-diabetes e diabetes tipo 2, em mulheres da mesma faixa etária que não tem a síndrome. E muito dessa ligação entre a SOP e esses estados hiperglicêmicos se deve à presença da resistência insulínica. Nós sabemos que a resistência insulínica não causa só distúrbio metabólico na síndrome, mas também faz parte da fisiopatologia da SOP. Mas nós sabemos também que a resistência insulínica isoladamente não é suficiente para se causar hiperglicemia tem que haver obrigatoriamente disfunção das células beta. Na própria SOP, já existem uma série de estudos demonstrando que a resistência insulínica, pelo menos parcialmente, atua na fisiopatologia da disfunção das células beta pancreáticas. Isso porque a resistência insulínica se associa à lipotoxicidade e também à ativação de fatores inflamatórios, como o do NF-k beta, dentre outros. Mas nós sabemos, não só com base nos achados clínicos do dia a dia, mas também com base em estudos clínicos em pacientes com a síndrome, que aquelas que apresentam fenótipo hiperandrogênico, a chamada SOP clássica, tem mais risco para desenvolver tanto pré-diabetes quanto diabetes mellitus do tipo 2. E o que, que os autores desse artigo fizeram de hipótese? Será que os andrógenos independentemente da resistência insulínica. Não levam a uma disfunção de célula beta de maneira direta, né? de maneira isolada? Para isso, os autores desse estudo, eles, obviamente, não podiam isolar ilhotas pancreáticas de pessoas vivas, de seres humanos. Então, eles recorreram para um modelo animal. Eles estudaram ratas. Eu vou resumir aqui como é que foi o desenho desse estudo. Bem, os pesquisadores eles estudaram três grupos de ratas. Num primeiro grupo, eles deram DHT, a de hidrotestosterona, que é o andrógeno mais potente que tem conhecimento, em caráter crônico. E quando você trata a ratinha com DHT, quando ela fica adulta, ela vai ter um fenótipo muito parecido com o da SOP. Elas têm alterações metabólicas, elas têm distúrbios reprodutivos, como, por exemplo, anovulação crônica, elas têm ovários com morfologia policística, ou seja, elas são ratinhas que vão ficar muito parecidas com as pacientes que têm SOP que a gente conhece. E esta verificação é importante que seja dita porque ela valida, ou pelo menos sugere, que os resultados obtidos nesse estudo eles podem ser úteis no futuro, podem ser relevantes, não só para novos estudos em pacientes com SOP, mas também para o tratamento das pacientes com a síndrome. Com relação aos achados, aí, aos resultados, de maneira resumida, os autores eles compararam a função de célula beta desse grupo de ratinhas que foi submetida ao tratamento com andrógeno, né? ratinhas que tinham fenótipo de SOP, com o um segundo grupo, que é o de ratinhas controle, ratinhas que não tinham fenótipo SOP, que não haviam sido tratadas com nada. E o que eles verificaram após a exposição dessas ilhotas pancreáticas a concentrações elevadas de glicose, foi que havia um déficit de secreção de insulina, tanto de primeira quanto de segunda fase, nas ratinhas submetidas ao tratamento androgênico. O próximo passo né, nessa pesquisa, que é o que os autores queriam saber, é se havia um déficit de produção dessas células beta ou se as células beta produziam normalmente insulina e somente não secretavam essa insulina da maneira adequada. Para isso, eles avaliaram a expressão dos genes de insulina, avaliaram o INS1 e 2 e verificaram que não havia nenhum tipo de prejuízo. Outra coisa que eles fizeram foi expor essas ilhotas pancreáticas dessas ratinhas androgenizadas ao cloreto de potássio e eles viram que com esse experimento havia uma reversão da secreção de insulina. A conclusão até o momento né, foi de que as ratinhas submetidas ao tratamento androgênico elas tinham um déficit não de produção de insulina pelas células beta, mas sim um déficit de secreção. Nós sabemos que da maquinária e de, de, de organelas que existem na, nas células beta, são as mitocôndrias que têm um papel fundamental para que haja secreção de insulina quando as células beta uh, estão expostas a concentrações aumentadas de glicose. E por isso os autores, nesse próximo passo da pesquisa, avaliaram como é que era a função mitocondrial né, nas células beta dessas ratas. E o que eles verificaram é que as ratas que receberam a DHT, quando comparadas né, às ratinhas do grupo controle, uh, as células beta delas tinham mitocôndrias que produziam muito menos ATP e também nas quais havia uma taxa de consumo de oxigênio muito menor do que das ratinhas que não haviam sub sido submetidas ao tratamento com andrógeno. A conclusão até o momento ali era então a seguinte, né? era um pouco mais completa. A exposição ao andrógeno Estava levando aí a um déficit de secreção e não produção de insulina. E esse déficit de secreção ele estava sendo mediado por uma disfunção mitocondrial. Uma vez que os autores eles não haviam observado nenhuma alteração estrutural das mitocôndrias das células beta das ratinhas tratadas com andrógeno. E para finalizar os experimentos, os pesquisadores avaliaram o terceiro grupo que foi um grupo tratado com DHT e flutamida em combinação. A flutamida é um bloqueador do receptor de andrógeno e as ratinhas que utilizaram essa combinação não apresentaram déficit de secreção de insulina. O que, que significa isso? Significa que, uma vez que o receptor de andrógeno não é estimulado pelos andrógenos, no caso, né, de que não há, um déficit de secreção de insulina mediado pela disfunção mitocondrial nas células beta dessas ratas. Então, esse estudo ele acaba sendo importante, né? tem como conclusão o seguinte, além de poder, uh, esses resultados poderem ser utilizados no futuro, serem relevantes para as pacientes com SOP, até para que sejam desenhados novos estudos né, nesse modelo de pacientes, Uh, esses resultados sugerem que além do tratamento da resistência insulínica que se faz para a síndrome, que talvez em futuros estudos clínicos, né, o tratamento com antiandrógenos possa vir a ser útil para restaurar a função de células beta no que tange à secreção de insulina e consequentemente reduzir o risco não só para o pré-diabetes, mas também para diabetes tipo 2 nessas pacientes.